förra gången vi reste, då hade ju min äldsta son på något sätt lyckats pilla i sönder sitt pass. Nej! Vi får chansa helt enkelt, vad ska vi göra? Vi ska ju åka nu, vi kan inte göra så mycket. Så att vi åker ändå och kommer fram till Turkiet och ska gå igenom passkontrollen och han får inte komma in. Så att han fick åka tillbaka igen. Du lyssnar på Kås i barnpariset med Victoria Sydäng-Glomstad. I detta avsnitt träffar jag Madde. Hon är en rutinerad mamma till sex barn och har rest en hel del med sina barn. Vad kan man tänka på och vad ska man tänka på när man ska resa med barn? Och vad gör man när ena barnet pillats under passet och det upptäcks alldeles för sent? Jag själv har ju rest utomlands mina barn några gånger. Inte jätteofta. Däremot så bor jag i Skåne. Jag kommer från Stockholm så jag reser ju en hel del mellan Malmö och Stockholm. Och där har man ju varit med om både det ena och det andra. Det behöver ju inte bara innebära att resa utomlands och resa med barn. Utan så fort du ska någonstans längre tid så är ju det någon form av resa. Och det ska planeras och det ska struktureras. Och som förälder så, så blir det ju... I varje fall för min del. Det blir lister och det ska inköpas och allting ska vara tvättat och vikt och fixat. Men en resa som jag minns väldigt mycket, det var när, när jag skulle resa till Stockholm. Jag hade precis fått mitt femte barn. Och när jag var högravid med mitt femte barn så halkade jag och bröt benet i vecka 38. Och fick opereras och föda med gipsat ben i högläge. Men det är en helt annan story. Men jag ska åka med den här bebisen och de andra barnen själv tåg till Stockholm. Och med, jag hade precis tagit bort gipset så jag hade ju liksom haltade rätt duktigt också. Och den resan var verkligen minnesvärd för att tre av mina barn blev jätteåksjuka på X2000. Så de spydde som grisar. Jag hade inga åksjukeband, ingenting sånt. Och så hade jag en baby som började skrika och jag haltandes och rätt svettig. För jag ville ju att den här resan skulle bli bra och jag ville att mina barn skulle vara bra. Och då var jag faktiskt väldigt, väldigt överraskad hur andra människor på tåget i den vagnen var så hjälpsamma. De gick fram, behöver ni någonting? Det var en kvinna som frågade om jag ska hålla din bebis. För han var ju ledsen då när de andra kräktes och blev åksjuka. Och jag försökte säga att det här är inte någon, någon, någon maginfluensa utan de är, är åksjuka. Jag visste att de var känsliga för längre bilresor men eh, de hade inte reagerat förut på tåg så som, så som det hände vid det här tillfället. Jag kan säga på resan hem så fixade jag eh, medicin. Och biverkningen på den var ju att de blev trötta och eventuellt kunde somna. Vilket inte gjorde mig någonting. Så resan hem var ju... Som en dröm. De somnade och så vaknade de och så vi av. Typ så. Inga kräk, inget skrik. Allt var bara lugnt och bra. 
välkommen hit. Tack. Hur känns det att sitta här? Det känns jätteroligt. Ja, härligt. Jag, jag vill faktiskt börja med att berätta hur vi träffades. <laughs> um, och när jag säger det här så kan det ju misstolkas i mm. första led. Men jag ska ge en förklaring. Vi ja, träffades, det måste du göra. Ja, det måste det är jag <laughs> Vi träffades ju via Blocket annons. Och det är ju lite halvgalet. Men jag letade efter ett spjälskydd till min kommande dotter som låg i magen. Det var barn nummer sex i turordningen. Hon heter Alma. Och där så hittade jag Maddes fina annons om ett Lexington spjälskydd. Rosa och vittrandigt. Som jag var ute efter. Och jag skrev och du svarade och vi bestämde att vi skulle träffas i Lund. Mm. Och samma dag när jag åker dit så får jag ett meddelande från dig där du skriver Åh, jag känner igen ditt namn. Är det så att du möjligtvis är Dola? Minns du det? Jaha, och jag trodde det var Tobbe. Vi kom in på... Nej, men det gjorde vi inte för en... Alltså mitt ex heter Tobbe. Ja. Det gjorde vi ju inte för en veckan efter. Nej, just det. Ja. Okej, okay. jaha, okej. Okay. Mm. Ja, så ja. Då, jag vet att vi pratar om det ja. också. Och när vi möttes upp då i Lund när jag skulle ta emot spelskyddet och betala dig så kom ju du i en exakt likadan malvagn som ja. jag har. Och, och då, då började jag... du berätta för mig om alla tillbehör som fanns till den. Ja. Och, sen och då så var jag ju fördövet vi... efter det. Jag menar, vi satt, vi satt ju tre timmar på fika. Ja. Och sen dess... Så har vi insett att vi är extremt lika på jättemånga sätt. Så ringde du mig, eller jag, vi pratade i telefon typ sådär någon vecka efteråt. Och så ja. pratade vi i så här fem timmar. Ja, det var helt sjukt. Jag stod i tvätt så jag fick jättemycket ut i tvättstugan då. Ja. <laughs> och varje gång någon sa någonting så bara, ja men jag är med och jag är med. Så det är så här konstigt bara, men okej, Kitty var liksom, inte säga jag är med till allt. Nej, men det var ju verkligen ja. så. Det var helt, och det var inte för en vecka efter. När vi inser att du då har jobbat ihop med mitt, min exman idag, som jag var gift med då, eh, Tobbe. Eh, och då har ni jobbat ihop när vi var tillsammans. Och att vi inte har liksom kommit på det innan var ju också lite sjukt. Fast vi kom ju fram till att han hade inte presenterat oss för varandra för han tyckte det skulle bli jättejobbigt att ha två likadana. Ja, precis. Det har blivit jätteknas. Ja, precis. Nej, så att det, det vill jag verkligen börja med att säga. Men sen vill jag faktiskt säga en annan sak. Jag har en sak som jag stör mig på otroligt mycket. Och det vill jag, nej, nej, inte hos dig. Och det är när man ska parkera sin bil med barn på en familjeparkering. Har du... Gud, då pratar du med fel person. För att jag är den som stör mig lika mycket som dig. Men när jag inte har barnen med mig så snor jag alltid familjeparkering. <laughs> du gör det. Och så har jag som plan. Om någon ska säga till mig så säger jag att jag ska faktiskt hämta mina barn där inne. Så att jag då, behöver... på Willis? Ja. Har du lämnat dem där Nej, då? men de är inne och handlar med Gisli. Ja, okej. Okay. Eh, och eh, så jag är på väg att hämta dem. Men det är ju rätt intressant att du då liksom redan nu... En gjort plan. en plan ja. för ifall att någon ifrån... Ifall det skulle komma någon som dig och bara... Ja, precis. Hallå? Nej, för Nej går... men sen har jag ju en extremt stor bil så att därför behöver jag det också. Ja. Annars repar jag andras bilar. Ja, för hur, hur, hur många barn har du? Eh, vad vill du tänka? <laughs> Brilla. Sex. Sex barn. Och då har man ju... Ni har ju en jättestor bil. Ni har faktiskt större bil än vad jag Jag har åtta mm. barn. 
Vi skulle behöva byta bil. Ja, fast jag vill inte ha en sån bil. Som du. Nej, det vill inte jag heller. Men <laughs> man är så tvungen om man ska ha så många barn. Liksom. Ja. Sen har jag två hundar också. Så. Sen är det ju så här att jag har ju fått äran att vara med på en av dina förlossningar. Mm. Med ditt sjätte barn. Mm. Som är min gudson. Ja. Ja. Sen har jag också en guddotter som mm. är ditt barn nummer fem. Och du, du var med på min förlossning mm. när jag fick mitt sjunde barn. Och du är ju gudmor till honom. Mm. Så vi kände ju varandra. Jag har ju faktiskt bjudit in dig till det här avsnittet. Nu har vi pratat om massor med annat, vilket är jättekul. Och jag tänker att ni lyssnare får ju en kanske en liten mer större bild av oss två och vår vänskap. Någonting som vi var med om som det här avsnittet kommer handla om, det är att vi har ju faktiskt gjort en resa tillsammans med våra barn. Mm. Och det var ju väldigt intressant. För den här, det här avsnittet ska handla om resa med barn och jag har ju inte rest jättemycket med mina barn utomlands. Men det har ju du gjort. Hur många gånger har du varit utomlands med dina barn? Vet du ens det? Eller är Nej. det så mycket så att du... Nej, det är inte kom? mycket. Det är det inte. Absolut inte. Men... Eh... Ja, nej, jag vet faktiskt inte. Fast det är ändå. Det är ju fler, ja, många alltså, fler gånger vad jag har gjort i alla fall. Ja. Jag är inte lika ofta mm. med alla barnen. Jag är oftare med de två stora. Ja. Men tycker du, alltså, nu när du har sex barn, kan du, kan du åka iväg på en semester typ, med två av de barnen? Ja, det skulle jag kunna göra, men inte på en, en solsemester. Men vad är skillnaden? Därför att det, alltså en, en solsemester, det gillar ju alla barnen. Det tycker ju de är kul. Alltså de skulle ju vilja vara med på det allihopa. Mm. Jag skulle ju inte kunna åka liksom, ja, men till, alltså på, en, på en solsemester med bara de stora. För då skulle de små bli jätteledsna. Och skulle jag åka med bara de små så skulle de stora bli sura för det. För Däremot det... så skulle jag kunna kanske tänka mig att åka på en, en solsemester med de små och sen... Kanske åkt på en mer storstadssemester med de stora sen, i så fall. Mm. Men då måste man liksom kompensera det. Jag skulle inte kunna dela upp dem bara, bara för att. För, att liksom. Nej. för det är någonting som jag har tänkt. För jag har letat jättemycket efter resa nu, för mm. oss alla att åka. Och vi är tio personer som ska åka då. Mm. Um, och jag hittar ingenting inom rimliga priser, framförallt. Nej. Och sen är det jättesvårt... För då är det, det är för många. Det går inte att boka så många. Men mm. alltså, jag gör ju alltid så. Det som vi gjorde, vi hade ju med oss eh, flera vuxna. Så att man kunde dela upp dem, alltså småbarnen. På rummen. På rummen. Ja. Um, och jag, när vi åker så har vi ju med antingen både min mamma och mm, alltså barnens farmor. Eller bara min mamma. Så, så man kan dela upp rummen. Det är smart. Mm. För att annars blir det ju svårt om man bara är två vuxna. Men jag tycker ändå, fast jag lägger till ett rum till, så tycker jag ändå att det är svårt att hitta... hitta det är speciellt priser som drar iväg. Men du måste anlita min mamma, hon är expert på att hitta... Alltså hon kan ringa mig och säga, ja ah, jag har hittat en resa för 15 personer för 5000. Ja men typ, hon hittar ju jättebilligare. Det var ju hon som hittade vår resa ja. när vi åkte. Det var helt sjukt också. Ja, alltså ja. Vi, var, vi var ju, jag vet inte... Vi, 
Det var Nej, men jag, minns, jag minns vad vi betalade. Alltså, då, åkte ju, då var jag ju gravid med mitt sjunde barn. Mm. Eh, och mitt äldsta barn kunde inte följa med. Så jag skulle ha med mig fem barn. Och du skulle ha med dig fem barn. För mm. då var ju inte du gravid än med ditt sjätte barn. Nej, precis. Nej. Eh, och eh, så vi skulle ha tio barn med oss. Och så skulle du ha med dig din mamma och din svärmor. Mm. Och jag skulle ha med mig min syster och hennes pojkvän. Mm. Och vad vi betalade, fem barn, jag, min syster och hennes pojkvän, tre vuxna och fem barn. Mm. Så betalade vi 24 000. Mm. På all inclusive. Mm. Inklusive transfer. Alltså det, det var ju helt galet bra pris. Det är ju där jag vill ligga. Men det är ju vad vi har betalat när vi har åkt på, på våra sådana här spontana resor. Så har det ju varit de priserna. Vi har ju aldrig betalat mer. Jag har aldrig åkt på en sån här charterresa och betalt 60 000. Som Nej, för det är bara visar. sånt jag hittar. Men, Men då min mamma jag... är ju expert. Hon, hon hittar ju sådana här superbilliga. Men det är ju, man, då får man ju åka... Eh, det är det ju inte... På, på lov och, och så. Kanske sommarlov, Nej. men det är inte på jullov och sportlov och så. Nej, då är det såklart inte. Dyrt. Men då är det alltså, vi får lägga upp en bild på henne på Instagram sen. <laughs> och så får jag kontakta. <laughs> ja, kan bli hennes nya jobb. Reseledare till storbarnsfamilj. Storbarn. Varför inte? Mm. Det kan vi prata med henne om. Mm. <laughs> men, okej. Okay. Roligaste händelsen på en resa när du res med dina barn. Inte på egen hand nu. Alltså det måste nog vara den gången när vi åkte till Turkiet. Alltså vi tillsammans vi, ja. ja. När vi eh, hade packning för eh, ett, en hel skolklass i princip. Ja, fast... Vi hade ju jättemycket packning. Och vi hade... Jättemånga hade... barnvagnar. Alltså vi hade fler barnvagnar än vi hade barn tror jag. Som satt i barnvagnar. Som satt i barnvagnar, <laughs> Jag hade med mig tre barnvagnar. Var och jag var hade dubbel. <laughs> och jag hade två. Och men varför hade vi det? Varför kunde vi inte på något sammanslå det så att vi bara... Därför hade... att vi tänkte ju att de skulle ha en och sova i och sen en om vi behövde en liten vagn och kunna transportera om vi skulle åka taxi. Ja, just det. Och sen var vi tvungna att ha dubbelvagn ifall två skulle sova ute vid poolen. Ja, vi hade precis. Ja, vi en hade vagn till, olika ändam- alltså, till varje ändamål. Så Men så. att vi släpade på det. Mm. Och sen så hade ju våra barn hade ju egna resväskor. Mm, men stopp, stopp. Mm. Dina barn hade det, inte Nej, det. mina. Okay, mina hade det. Men eh, eh, när vi skulle åka från Turkiet, när vi skulle åka hem, så hade vi ju... Eh, alltså vår packning tog upp hela lobbyn i princip. Ja, vi, har bild- vi kan lägga ut de ja, bilderna på Instagram-kontot, ska du få se. För att vi hade nog, alltså jag tror vi hade 25 resväskor och fem ja. barnvagnar ja. och lite småväskor. Ehm... Och så kommer vi till flygplatsen, efter många om och män, med alla väskorna. Helt otroligt. Nej, vi glömde en i, i restaurangen. Ja. Men den kommer vi på sista sekund. Precis, så den sprang vi och hämta. Um, och så kommer vi till flygplatsen med allting intakt. Väskor, barn, våra... Det låter som vi bara hjärnor. fokuserar på, på väskorna, men barnen var också med. Precis, barn, barnen var med och vi var med och, och vi var, hade inte fått uh, frispel. Um, och så hade vi ju packat ner för att kunna transportera det så lätt som möjligt inne på flygplatsen så hade vi ju packat ner allting i, väs- i vagnarna, barnen och väskor och liksom gjort allting så bra som möjligt för att kunna transportera men 
där i Turkiet innan man kommer in på flygplatsen så måste man ju gå igenom en extra säkerhetskontroll. Det är ju inte som här när man reser här, då är det ju bara en säkerhetskontroll. Ja. Men där var det ju, och där skulle ju vagnarna också upp på bandet. Just det. Kommer du ha det? Ja. Så vi fick ju, vi fick tömma allting, plocka ut alla barnen som vi hade packat ihop så fint. Packat ihop, men alltså. Packade, det satt och de blev, de blev lösa. Ja, precis. Och alla småväskor som vi hade lagt in i vagnarna fick vi ju ta ut och allting skulle ju ut på det här bandet. Ja. Och det blev ju kaos. Och kommer du ihåg att de inte ville låta mig gå på flyget? Ja, det var det jag skulle komma till. När vi väl kommer ut ur den här och vi ska checka in på riktigt då. Och bli av med så mycket väskor som möjligt. Så frågar ju hon dig. Eh, när hon började diskutera med någon annan om du får flyga. Och sen frågar hon dig. Eh, får du verkligen flyga? Hur långt eh, gången är du? Och jag var i vecka 14. <laughs> och det kan jag också lägga upp en bild. Hur stor jag var för att vara vecka 14. Mm. Eh, ja. Det var helt galet. Det var, jag hade inget intyg på det. Nej, men det, det tänkte man inte på. Inte då. Mm. Men det, var ju, det kändes ju nästan som att de skulle inte släppa på mig. Ja, det var väldigt så här. Är du verkligen säker på det? Typ som att du ljög. Mm. Men jag har ju varit med. Sist jag var, det var också i Turkiet. Sist vi, förra året. Så när vi ska checka in så frågar hon mig. Och då var jag faktiskt inte så jätte... Alltså... Jag, inte, jag såg inte gravid ut. Så frågade hon mig, uh, excuse me, are you pregnant? Nej! Och jag bara, no, I'm just fat. <laughs> alltså, hennes min, hon visste inte riktigt vad hon skulle ta iväg. <laughs> Men du är så skön så Hon bara, ah, okej, okay, sorry. <laughs> För... Så de är nog lite så i Turkiet. Alltså, man tydligen var pinsmal, annars är man... Annars är man gravid. Annars är man gravid, eller så är man högravid om man... Typ, om man är lite, lite gravid. <laughs> Ja, den resan var ju rätt eh, händelserik, måste jag ju faktiskt få säga. Mm. Från början så försov ju ni er när vi skulle. Du ja, hade ju alla det. biljetter. Nej, vi försov inte oss. Jo, för jag ringde och väckte dig fyra på morgonen. Du skulle åka vid fyra på morgonen. Uh-huh. Och jag ringde och väckte dig. Du bara, shit, jag har försovit mig. Nej, men lurar jag inte dig bara att jag hade försovit mig? Gjorde du? Jag tror Sa jag du lur- det till mig? Ja, <laughs> jo, men jag, jag lurade dig. Men sen blev jag ändå sen av någon annan anledning. Men jag försov inte mig. Du hade alla biljetter, det här minns jag så väl, att, att jag som då var verkligen god tid, vi var ju på flygplatsen i Köpenhamn, Kastrup. Åtta timmar innan. Ja men typ, mm. vi åkte med sista tåget från Nysta. Ja just det. Klockan tolv, för annars hade vi inte hunnit, första Nej. tåget hann inte, så vi var ju tvungna att vara där tidigt. Så vi var ju där typ var ett, två, någonting sånt. Mm. Och vi hade ju väntat många timmar. Och sen är du sen. Och när du jättesen. kommer och är jättesen inspringandes, och det första jag lägger märke till, det är liksom hysteriska barn, dig ser jag inte ens, men alla barn har småväskor. Och då tänkte jag, är hon galen? Mm. Och jag har, ju, jag har ju ett kontrollbehov eh, när det gäller, i och med att man är lite förvirrad ibland och har mycket att tänka på, så räknar jag ju alltid in mina barn. Och när jag ska resa någonstans så måste jag alltid veta exakt hur många väskor jag har med mig, för jag räknar in väskorna hela tiden. Och då fick jag ett kontroll på att jag var tvungen att räkna in dina väskor också. För att jag märkte jag att du inte hade den kollen och dina barn. Stod... Fast mina barn hade jag ju koll på. Ja, ja. Men Eller jag fick ju kontrollbehov med det. Det var mm. ju jag som... Så jag gick ju bara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3 och så upp till 25. För det var för 25 väskor vi hade totalt. Oj. Mm. Och det är ju jättemycket. Mm. Faktiskt. 
Men då kommer du inspringandes och när vi ska då liksom checka in och allt det där i sista sekund, då har ju mitt barn Alma då som var typ ett och ett halvt, då är hon helt plötsligt kissat igenom allting. Så jag var ju tvungen att byta blöja mitt i allting och sen säger jag till nu går jag på flyget så inte vi missar i alla fall för då blev jag nästan lite irriterad. <laughs> och vi går på flyget, sätter oss och sen kommer du inspelas. Jag, alltså, jag ångrar så att jag inte filmade in det. När du kommer in med alla barnen. Verkligen sista sekunden på flyget. In, alltså, in, 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 ja, in. Jag har nog aldrig sprungit. Jag vet inte varför vi var så sena. Men jag har aldrig sprungit så snabbt i hela mitt liv. För det var verkligen så här. Men det var på håret. Spring, ja. ja. Och vi, vi, jag fattar inte varför. Vi var ju där samtidigt liksom. Nej, jag fattar inte vad du gjorde. Men det jag hatar att sitta där i, i den här. Vad heter det? Boardinghallen liksom. Ja. Så jag försöker alltid vänta in i det sista. Men det ska man inte göra med flyg. Nej, det vet vi ju. Ja, i och för sig. En gång när ja, vi har gjort en resa tillsammans bara vi två också till mm. New York. Och då missade vi faktiskt ett flyg. Fast grejen var då satt vi ju på plats. Ja, då var vi i tid. Vi, vi... bara missade för vi satt ju bunden i våra nya skor. Och så missade vi hela boarding. <laughs> ja, det är en annan historia. Det kan vi ta ett annat avsnitt. För då hade vi inga barn med oss. Men, men vi hann ju på planet. Mm. Och men... Alla andra passagerares blickar när de inser att du... För jag var ju en av de sista som kom på också. Men ni var ju allra sist. När de inser att vi känner varandra och att vi har typ tusen barn tillsammans på det här flyget. Kommer du ihåg den tanten som var så arg på oss? Men det var på oss. hemresan? Ja, det var på hemresan, mm. men oavsett vad. Våra barn sköter sig ändå bra. Oh ja, de var ju inte alls jobbiga. Det var ju ingen som skrek, det var ingen, ingen som, som sparkade på ingen som stod. Grät. Nej, de var ju jätteskötsamma. Det enda de gjorde var väl att de fick lite mur i benen och gick lite i gången fram och tillbaka. Mm, men det så, de sprang inte ens. Nej. Utan de gick för att ja, som barn mm. har mycket mm. kryp i benen efter ett tag. Mm. Men då var det en tanta som blev arg på oss. Mm. Vad var det hon sa? Hon var ju jätteirriterad för hon ville ju sitta och läsa sin bok. Mm, jag kommer faktiskt inte ihåg. Men jag tyckte, jag min, eller hon, hon sa att... Att man, man borde inte resa med barn. Mm, så var det. Och då sa jag till henne att när de borde inte släppa på barn på planet så sa jag att de borde inte släppa på sura kärringar på planet heller. Och då blev, tyckte du det var jättepinsamt. <laughs> jag, och jag är så här, gud, slags man på flyg. Ah, jag bara såg framför mig hur det här skulle bli en katastrof och vi är inlåsta på ett flygplan. Vi kommer ingenstans. Ingen kan sära er om ni börjar typ slåss. Det var där jag hamnade. Men det, det gjorde Risken ni inte. Risken är ju stor att jag skulle börja slåss. Ja, eller hur? <laughs> Jag är ju lite katastroftänkare också. Mm. Nej, men det, det var ju väldigt tråkigt med att ha en sån person på planet. För efter det så kände vi ju, då känner man ju direkt, bara för att man har barnen med sig, att de är i vägen. Mm. Och det är ju faktiskt väldigt jobbigt att göra det. För det är... Jag känner ju aldrig så. Nej, men jag gör ju det. Om, alltså, om så länge jag vet att mina barn inte är i vägen. Men jag, alltså, jag skulle ju aldrig låta mina barn vara jobbiga på ett flygplan. Nej. Jag vet ju själv att jag tycker det är jobbigt om, om det är jobbiga barn. Jo, men sen är ju barn men låter de, ju. Alltså, ja, men de måste ju få vara barn. De måste ja. ju få bete sig som barn. Men, men eh, till en viss gräns. Men jag skulle aldrig liksom tycka att det var jobbigt eller pinsamt så länge de bara skötte sig. 
Nej, absolut inte. Men när någon säger sånt, mm. det är då jag tycker att det blir... Ja, ja jag förstår vad du menar. Innan det tycker mm. jag ju inte det. Nej, men när, nej, jag när jag förstår vad du menar. Men jag... det, då blev det, ah, okej, okay. då känner man att man var tvungen att tippa på tå hela tiden. Ja, nej, så känner inte jag. Jag uh. tycker ju Alltså... Får... Ja, nej, men det gör du med tanke på svaret. <laughs> ja. där, är, där skiljer vi oss åt lite igen ja. faktiskt. Nej, men du har blivit lite bättre på det nu. Ja, det har jag. Mm. Faktiskt. Mm. Mycket bättre. Mycket bättre. Ja. Största missen på, en, på en, någon resa du var, alltså glömt passen, eller vad kan det vara? Är bara någon sån här st- största missen när du ska resa? Glömde kortet hemma, glömde ett barn, inte vet jag. Nej men jag har faktiskt, jag har aldrig, nej jag har aldrig missat någonting. Däremot så sist, förra gången vi reste med mina barn, då hade ju min äldsta son på något sätt lyckats pilla i sönder sitt pass. Nej! Uh, vilket han säger till mig när vi står i incheckningen alltså i, på Kastrup så säger han, ah, det saknas en sida i mitt pass jag bara, hur kan du sakna en sida äh, men jag råkar Nej. pilla bort den jag bara, råkar, alltså herregud ja okej, okay, så här, men ja, alltså vi får chansa helt enkelt, vad ska vi göra vi ska ju åka nu, vi kan inte göra så mycket uh, så att uh, vi uh, åker ändå uh, och kommer fram till Turkiet och ska gå igenom passkontrollen och han får inte komma in. Så att han fick åka tillbaka igen. Va? Mm. Men det har inte du berättat för mig. Jo, klart jag har. Nej, men det har jag glömt det. Ja, det har du glömt. <laughs> um, ja, nej, så han, och, han, och grejen var den att han var så hungrig. Han kommer fram och det enda han liksom ville vara att komma fram till hotellet. Alltså vi kom, hem, kom dit sent på natten. Ja, men Stäcka. Han var ju faktiskt gammal, det var inte så att det var ett litet barn Han var ju 19 liksom ja, ja. Att... vi ska ju kanske poängtera det här. Ja, ja, precis um, Nej, så att um, um, Han ville bara fram till hotellet och lägga sig och äta Och nej, det var bara att åka tillbaka med samma plan Igen um, Och de var jättearga på honom Och jag liksom försökte, du vet, vara med mitt övertalningsförmåga där. Att släppa in honom ändå. Men det är absolut nej liksom. Men när pillade han sönder passet? Var det under resan då? Nej, då har han gjort eh, hemma bara. Alltså, för att han har ju haft, han har, hade inte haft något, eh, han har inte haft något ID-kort tror jag. Så han har använt det som Så han har använt mm. passet som, som ID-kort liksom. Så han har ju haft det själv. Eh, så att då har han bara gjort någon gång när han varit uttråkad helt enkelt. Ah, så att han fick ju, han fick åka hem och sen fick, fick vi köpa en ny biljett. Som tur var så hittade vi en väldigt billig biljett, alltså det kostade typ så 500 kronor i och med att vi hade hotell och allting redan. Ja. Så det var bara en enkel resa, så vi hittade en biljett då. Men gud vad bra pris. Ja. Var är din mamma då igen? Nej, varför inte jag? Eller jag vet inte, det, jag, nej jag vet inte. Men det var, det jag tror det var jag faktiskt som hittade den. Um, och, och då kom han dit um, uh, två dagar senare igen. Så fick han skaffa provisoriskt pass hemma i Sverige. Så det blev ju lite extra pengar där också. Mm, för det är ju inte billigt. Nej, det är tusen kronor. Ja. 
För det var jag med om nu somras. Ja. När jag nu var gravid med mitt åttonde barn. Och jag och min pojkvän och mina två äldsta barn. Som är då 19 och, och då 16. Skulle åka utomlands. Och när vi kommer fram så är min äldsta dotter Saga då. Med sig sitt legitimation bara. För att hon hade mejlat med ambassaden för det här landet och frågat om det gick att resa med bara eh, legitimationet, var, var på de säger ja. Mm. Men så var det inte för just det landet när vi kommer till passkontrollen. Så då fick vi springa upp och fixa ett tillfälligt pass och det var ju som sagt tusen kronor mm. och då var hon så nervös så du vet hon går före hela kön det stod ju andra folk där bara, hallå 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 släpp fram mig jag måste ha ett pass mitt flyg går snart Vi, landet ingick inte i känglen sa hon jag får skatta igen mig och vi löste det och sen när vi går på flyget, nej när vi ska checka in bagaget, mm. då säger vad är din väska Saga? Nej, men då har hon glömt den hemma. Jag sa, oh det sista jag sa till henne, packa in era väskor nu. Alla får ansvara det. Hon är ändå 19 år. Nej, nej. Nej, men då har hon glömt packa in den. Och hon har inte ens tänkt på det när hon har gått ifrån bilen. Det tänkte inte jag på. Jag tänkte ju på vår väska. Mm. Jag som alltid räknar in, men jag tänker hon är 19, hon är vuxen och hon får reda på sina egna saker. Och här var vi bara fyra som ska yeah. åka. Fyra stora, inga småbarn. Alla har en väska var. Vad är problemet? Hon hade, typ, hon hade en bag, så hon hade ju inte ens en rullväska. Mm. Det är därför jag tänkte hon hade den på armen, typ. Men nej, där hon inte. Så det, vi hade ju inte åka hem och hämta det. Så nej. vi fick ju åka till Serbien som vi åkte till och eh, köpa nytt. Men det var ju hennes plan, fattar du inte det? Ja, säkert. Mm. Sk- skulle inte förvåna mig, nej. faktiskt. Shoppa, klart. Ja. ja, hon var jättenöjd. Hon hade ja. inga pengar att shoppa för. Nej, hon var ju för mina kläder. Ungar. Det, det är lite typiskt ungar. Mm. Ja, speciellt när de kommer upp lite högre ålder, jag vet. Men apropå packning och så, vad, vad fokuserar du på när man ska packa till man? Hur gör du? Förr var jag väldigt så här, måste ha med allt. Alltså för min, alla oförutsedda händelser måste jag ha en plan. Jag måste ha plåster och salvor och extra blöjor och det ena med det andra. Men sen på senare år har jag ju faktiskt fattat att allt sånt går att köpa på resmålet. Så att jag har börjat lätta lite på det. Men nej men alltså jag, det viktigaste är väl att, ha, att de har en ren outfit för varje dag helt enkelt. Så att man inte står där med inga kläder. Men sen när det väl kommer till kritan så är de ju så här: jag ska ha den trean varje dag. Så... Eller den klänningen, eller ja, de precis, precis. Ja. Så man har liksom kommit Så står man och handtvättar ändå till slut. Precis. Och, och sen har man resten helt ren. Och sen måste man ändå tvätta allting som var rent för att lukta av flygplan. Liksom. Ja. Så att, nej men jag, jag börjar väl lätta på det för varje resa helt enkelt. Ja. Det blir en väska mindre varje gång. Oj, faktiskt. Så hur många år sedan var det? <laughs> jag började tänka, det alltså, sex år sedan. Ja, ja, det var det väl. Och ja. jag kan säga att sist vi reste så hade jag ju inte ens hälften så många väskor. Jag tror jag får med, fick ner alltså, våra vuxnas kläder och grejer och barnens i två resväskor. 
Men nu har jag ju köpt faktiskt, det gjorde jag ju förra året, sådana här eh, som de kan åka på. Har du ja. sett dem? Ja, de som man sitter på. Ja, precis. Och det är ju perfekt. De åkte ju fram och tillbaka på de flygplatsen. Ja, Tyckte smart. det var jätteroligt. De två minsta då. Ja, ja det är jag. Det är kul. Och sen så hade jag köpt eh, till de två, st- inte största då, utan eh, de två största av de små. Hade jag köpt sådana här rullskor. Du vet, med helis. Ja, med julunder. Ja. Eh, så de åkte ju på dem. Så att det blev ju aldrig när vi fick vänta på flygplatsen blev det ju liksom aldrig tråkigt. Utan de små så att jag åkte fram och tillbaka på sina väskor. Och de stora åkte för det var ju jätte... Ja, gud, jag tar upp en hel flygplats. <laughs> Men det är ju jättelånga banor där. Hade du barnvagn med dig då? Nej. Nej. För det måste ju vara något nå nytt. Alltså, f- ja. efter att ha haft barnvagn i så många år ja, och precis. nu helt plötsligt inte behöva barnvagn. Alltså, inte, inte det att inte behöva, utan tvärtom. Det är ganska skönt att ha barnvagn, för man har alltid barnet... Alltså, du har alltid koll på det barnet. Du, sitter sitter fast. du kan ja. spänna fast i barnvagnen och du kan lasta det viktigaste under barnvagnen. Um, så att det är lite jobbigt. Att man måste he- nu plötsligt så uh, ska du bära, bära handbagaget och du ska och ha koll hand. på det barnet som satt i vagnen innan. Men har du någonsin haft en sån där ryggsäck med koppel eller selen Nej. med koppel? Nej, men det, det verkar ju himla praktiskt. Ja, för de som är lite extra vilda, vissa barn är ju det. Mm. Så kanske man hade jag åkt till något sånt här land, nu har jag ju aldrig gjort det med så små barn. Men hade jag åkt till typ så här Thailand eller något sånt, så hade jag nog skaffat någon sån slags koppel. Om jag hade haft typ en tvååring, treåring. Mm. Men, det låter så hemskt koppel. Som ja, men, ja, men det, det men, är ju faktiskt det. Ja, men typ ryggsäck med någon sån. Fast det sitter ju inte runt halsen, ska vi Nej. Vara, kanske Ja, men runt handleden, det finns ju sådana som sitter i handleden. Det är ju jättebra om man ja. åker typ till Thailand där det är jättestora flygplatser eller stora marknader och så. Mm. Men nu har vi ju, de senaste åren har vi ju bara åkt på charterresor. Ja, men jag tänker också, för när jag reser så är det väldigt många, jag skriver upp en lista. Vad varenda mm. barn ska ha med sig, och jag. Och, och solskyddsfaktor. Mm. Alvedon, barnalvedon. För även om det går för tag i där så är jag sådär. Jag vill gärna veta vad jag är mina barn och vilken dos och sådär så mm. det inte blir fel. Um, men en sak som jag tänker på som man faktiskt kan köpa där nere som jag vet att många gör det är ju typ badleksaker armpuffar och mm. badringar eh, badblöjor mm. Är det någonting som du har fokuserat på att köpa och släpa med dig fram och tillbaka eller åka ner köpt det och så lämnat det? Uh, nej, jag har alltid uh, köpt det där. Uh, armpuffar har jag haft med för jag vill ha speciella armpuffar. Mm. Uh, men uh, leksaker har jag köpt där uh, och tänkt att jag ska lämna kvar. Bara det att barnen blir hysteriska när de... Så du får släppa med dig allting? Ja, precis. Och sen så hamnar det i garderoben och sen till nästa sommar så hittar man inte. Eller så glömmer man om man har lagt det. Så jag har ja. säkert en sån... Hel. Någonstans har du ja. hur många som helst. Precis, kan öppna en affär. <laughs> ehm, nej men de hittar en sån favorit alltid. Mm. Du vet, en stor sån här upplåsbar haj. Eller krokodil så. eller ja, munk. Munk har jag sett. Ja. De komma nu. De är ehm, rätt snygga ändå. När, när barnen var med, med sin farmor och mormor så köpte de såna rockor. Du vet, rockor. Ja skitfula. 
Alltså de var så hemska eh, Och släppa med hem Och de älskade dem Och de skulle ha dem hela Och de skulle ligga i trädgården hemma I poolen Med de här fula stora rockorna Som ser ut som två stora stenar Uff, ja De råkade gå sönder De har råkat gå sönder De blåste bort den de blåste bort När vi glömde var på Ja, oj då Sen tänker jag också på maten. Alltså det tycker jag är jättesvårt. Det är därför jag alltid tar all inclusive. Yeah. För att, att inte ta det och gå på en restaurang och så säger bara, åh jag vill ha pizza. Och så är det inte alls om den pizzan vi har i Sverige. Precis. Eh, fokuserar du också mest på all inclusive när du åker yeah. pizza? Alltså vi har ju gjort det en gång eh, för något år sedan. Så åkte vi till Spanien eh, mm. och hyrde ett hus och hyrde bil och jag höll ju på att hamna i fängelse för jag blev ovän med alla. Nej, jo, men på flygplatsen. Nej, men gud, jag kommer inte ihåg. Um, jag kommer faktiskt inte ihåg. Det var en himla kö i alla fall. Och sen så när vi väl uh, skulle hämta bilen så kunde han inte hitta. Ja, men det blev en himla massa tjafs och så. Och så till slut fick jag ett utbrott. För då hade vi väntat i tre timmar på vår bil. Och barnen var hungriga och svettiga och... Ja, men du vet, så, så jag bara, nej vi ska inte ha den där bilen Jag skiter i det, vi ska vi går hyr en annan bil Och det ena med det andra Och sen börjar jag bråka med hon i kassan då Och blev ett jäkla liv så. Ja, det slutade med att vi fick ingen bil där. Nej, det fick inte nej. det Men hur kommer det sig att du nästan hamnar i fängelse då? Nej, för de ville ringa polisen För jag var så arg <laughs> Nej men alltså för att de kunde ju, Vi hade ju betalat bilen och allting Och sen så ska vi gå ut på parkeringen Och hämta bilen Men då kan de inte hitta den bilen Och istället för att ge oss en annan bil Så ska de gå och leta och ringa och greja Och sen sitter någon spanjor och bara sover Bakom kassan för att han orkar <laughs> inte För då har han gästa Så då får vi vänta till hans gästa är slut um... Tänk om vi hade det så här i Sverige bara, Ursäkta ja. men nu ska jag ta en liten paus här <laughs> Och så bara somna Ja det var skönt Nej, Nej jag men att äh, det slutade med att vi fick äh, en väldigt liten bil som vi knappt fick plats i och vi fick inte passa med väl. Äh, äh, det är en annan historia. <laughs> men, men all inclusive. Ja, äh, nej, och då hade vi som sagt hört äh, ett hus och äh, tänkte ju då att ja, men, så minst kan du laga mat där och gå ut och äta någon gång kanske på restaurang och så. Men ja visst, vi lagar ju mat någon gång men det fanns ju inte alls det utbudet som det finns i Sverige på mat. Och så barnen vill ju inte äta någonting. Och eh, som du sa, när man kom till restaurangen så eh, ville alla äta på olika restauranger. Och eh, den ena var inte hungrig då, han var absolut inte hungrig, han skulle inte äta någonting. Och sen när vi andra hade beställt in maten och börjat äta så, åh men jag är nog hungrig. Och så fick man beställa, ja men du vet, aldrig mer. Nej. Så att all inclusive. Det är det som gäller. Mm. Men jag håller med om det. Även om vissa är sådär att ja ah, men det är så skäskig mat. Men jag tycker faktiskt att den är helt okej. Okay. Alltså ja. det är ju inte, det är inte går du på en restaurang i restaurang och köper en förrätt varmrätt och det är, mm. du kan inte jämföra med det. Men om du tänker på vad du får för priset och hur nöjda barnen är som bara kan glufsa i sig till frukost Precis. typ Nutella och pannkaka. <laughs> Lite så är det ju. Ja och sen att de kan gå och äta när de vill. Alltså, men ja. Ett barn kanske fortfarande är i poolen så kan Ska de gå och ta en hamburgare eller pommes ja, eller vad det nu precis. kan vara. Sånt som är lite lättare för dem att mm. äta utomlands. Mm. Men kommer ihåg vi satt där och så hade de ju det här Kul, mellanmålet ja. med de här. Vad var det? Det var sådana små bollar som ja, var typ som friterade. Det var som munkar eller något. Ja, och så doppar man dem socker och Nutella. Mm. 
och vi skämdes så mycket. Vi åt ju, och jag, alltså, jag blev, det blev ju verkligen en, en craving för mig, den resan mm. som jag var gravid. Den var ju så god. Och vi skämdes ju, vi kunde ju inte ta fler. Alltså, vi skickade, där är bra många barn. Ja. Vi skickade ungarna, kan du gå och hämta några fler sådana till mamma här? Kan du gå och hämta några fler? <laughs> ja, gud vad vi åt de bollarna. Men de var fantastiskt goda. Jag mm. önskar jag hade recept från dem. De ja, jättegoda. Mm. Om det är någon lyssnare som vet vad det är för bollar vi pratar om. Det var i Turkiet måste man ju Ja, tillägga. det var i Turkiet. Så snälla, skicka receptet till mig och hur man gör dem. Så bara nu när du inte är gravid. Bara, oh, de är inte alls ja, nej men jag kommer tycka om dem. Okej, okay, men bästa resättet. Alltså är det att åka på en charter eller är det att ta, för jag har någon vän som säger, ja men vi bokade bara flygbiljetter och så tar vi något hotell när vi kommer ner med småbarn. Och jag är ju sådär, gud hur vågar man det? Men de Nej men det skulle det. jag kunna göra om jag hade haft två barn kanske, mm. men inte med så många. Det är ju helt klart, alltså flyg och, och hotell och all inclusive, absolut. Ja, det är det. Ja, oh, ja. Sen är det ju här... Nu har jag jobbat med det, med barnvagnar. Eh, men det är otroligt mycket flygskador för de här barnvagnarna. Det är det, va? Mm. Men man ser ju hur de behandlas också, så det är inte så konstigt. Men har du varit med om det? Eh, nej, faktiskt inte. Inte? Nej. Nej, det har jag varit med om. Men det är rätt intressant. Jag har varit med om det mest när jag har flugit mellan Malmö och Stockholm. Yes. Ja. En, när man har det som att... Mm. vad jag hörde, nu är det här många år sedan men vad jag har hört eh, så det kan vara fel information nu men vad jag hörde då när jag var eh, fick in flygskador på barnvagnar eh, så var det att de här kortare resorna så bara kastar de in det i samband med väskorna ah, ja, precis. men de längre resorna så har de liksom ett eget rum för ja. specialbagage så som vagnar och bilstolar och... Vissa, vissa flygbolag har ju till och med så att man får ha med sig vagnen ända fram till man går på planet till ingången och sen lämnar och sen man ifrån sig den då mm. det är ju jättebra för då behöver man inte packa in den utan då ställer de ju bara en och det är Precis. rätt skönt om man ska vänta ett tag och länge ja. att kunna ha sitt barn om de ska sova då. Exakt. Det är faktiskt väldigt bra om de, har, om de kan erbjuda det. Men sen tänker jag så här, egen tid på semestern, är det någonting, om du åker med barn, tänker du att du ska få egen tid på semestern? Nej. Planerar du inför det? Nej, det gör jag inte. Men eh, å andra sidan så har jag ju alltid, alltså nu de sista gångerna vi har rest så har vi ju alltid haft, i princip alla gånger tror jag. Det är nog bara den gången till Spanien som vi åkte själva. Annars har vi alltid haft med min mamma eller eh, hans mamma. För som har kunnat passa två. om det är någonting. Ja. ja, de har kunnat passa. Och eh, just om något barn kanske vill, eh, vill gå till havet och någon annan vill vara i poolen så är man lite fler. Ja. Och sen kan man ju kanske gå ut och äta en sväng. Ja, för vill, det är det jag tänker kvällen. på. Mm. Uh, och sen, jag har ju för sig alltid haft en pamseklubb typ. Mm. Eller vad heter de där andra? Ja, det är ju Lolo Ja, precis. Mm. Uh, och då har man ju en timme eller två. Mina barn vill ju aldrig vara där ju. Men just det, mina vill ju det. Ja, nej, mina alltid. Nej. Och sen så precis när klubben håller på att ta slut. Jag vill gå till pamseklubben. Ja, uh. Nu. Mm. <laughs> Eller så här, dagen innan man ska åka hem. Ja, nu vill jag tycker åka. de det är jättekul. Ja. Jo, men så var det sist. Då hade de, fast då var det liksom ingen klubb, utan då hade de en eh, liten hörna bredvid poolen där de hade liksom lite barn, eh, inte barnpassning, men 
aktiviteter för barnen. Mm. Um, och jag försökte ju få mina barn att gå dit varje dag. Mest för att det var lite roliga grejer. De gick åt sidan och ibland någon dag målade de t-shirtar och um, någon dag hade de någon sån här tävling i sån upplösbar mm. sak som man satte i vattnet. Mm. Typ sån Men de har ju roliga grejer ja, för sådana Men mina vill ju aldrig vara med och de vill aldrig göra någonting. Från sista dagen så fick jag dem att vara med. Och då tyckte de det var jättekul. Och ville vara med flera gånger. Då skulle vi åka hem. Ja, det är så typiskt. Mm. Så att eh, man försöker tvinga dem helt enkelt. För jag tänker så här, om, om jag skulle ge tips på barnfamilj, småbarnsfamilj. Mm. Eh, som ska resa på en charterresa. Så tycker jag absolut att man ska lägga ner de pengarna. Absolut. På eh, någonting sånt. Mm. Dels för att. De har roliga aktiviteter, ansiktsmålningar och mm. yeah. utmaningar och tävlingar och lekar. Och de får också träffa andra barn, vilket är jättekul. Precis, och det är ju inte för att, man gör ju inte det för att få egen tid, utan det är ju faktiskt roliga aktiviteter. Och framförallt så är det skönt för barnet att komma ifrån solen lite. Och oftast är det ju liksom under tak eller i någon skyddad... Ja, för det är många timmar man sitter. Vi ja. vuxna kan ju sitta och läsa en bok under parasol Precis. och tycka att det är hur nice som ja. helst. Men barnen blir ju trötta av att bada och leka ja. länge. Så att, ja, det håller med. Men om, om du tänker, om du vill tipsa lyssnarna om tre viktigaste sakerna de ska tänka på när de ska resa utomlands med sina barn, om de inte har gjort det innan. Vad skulle det vara då, du som är extremt rutinerad? barnvänligt hotell ja. inte tro att eh, men, vi kan nog hitta på aktiviteter själv med barnen eh, Nej. utan barnvänligt ska gärna vara vattenruskaner för, om ja. man har lite större barn och, ja precis mm. och eh, lättillgängligt liksom, inte långt ifrån polen och, och eh, någon aktivitet till flygplanet flygresan ja en liten väska. Med, alltså det bästa jag brukar göra det är liksom att packa en liten väska. Man behöver inte ta så stor som jag gjorde då den gången. <laughs> Men en liten väska med typ så här lite överraskningar som barnen inte vet om vad du har packat. Någon godispåse och kanske någon leksak, målarbok. Ja. Lite roliga saker som de har pysslat med. Så sysselsätter de sig. Och eh, iPad. <laughs> iPad. Mm. Mm. Ja, men jag förstår inte. Ja. ja, nej och sen eh, ja, som du sa innan, någon slags klubb eller barnverks alltså barnklubb. Ja, barnaktivitet ja. på något sätt. Precis. För de har ju som på kvällarna så här minidisk och det är också kul Precis. att vara med på. Mm. För det tänker jag är eh, när man gör en sån resa med sina barn så mm. gör man ju det för barnens skull. Precis. Eh, och just att slippa det här att barnen inte har någonting att göra på kvällen. För man vill ju kanske sitta kvar en stund efter maten. Man vill kanske sitta och dricka någonting eller bara sitta ute vid... Ja, njuta. Ja. Man är på semester. Precis. Och inte ha barnen klängande och jag har ingenting att göra. Det är ju det värsta som det är jättejobbigt. finns. Både för en själv och för barnen. Ja. Utan att det är någon slags aktivitet för barnen. Både på dagen och på kvällarna. Så att de har roligt. Ja. Och har någonting att göra. För oftast så är det ju så de hittar kompisar också. Och sen har de alltid någon att leka Absolut. med. Och någonting att Just göra. de där diskorna. Då mm. hittar de ju verkligen kompisar. Ja. 
För då samlas ju alla upp och ser, tycker om att det är lite festligt Precis. med diskolampor och ja. grejer. Jag har ju en fråga som jag ställer till alla mina gäster i slutet mm. av avsnittet. Mm. Och det är ditt bästa föräldratips. Um. För jag har ju ett, och det sa jag, har jag sagt innan också. Det är ju att lyssna alltid på din mamma känsla. Mm. För vi har ju oftast väldigt mycket rätt i det vi känner. Den här magkänslan. Absolut. När man är så här, uff, det här stämmer inte. Eller det här blir bra. Mm. Att lita på den. Mm. Det har jag som min, min lite här, bästa. Finns det som du säger, tusen tips. Mm. Ibland så är det som att vi mammor har något så här, sjätte sinne. Mm. Ja, det är Absolut. Och man har ju alltid, som du säger, man har ju alltid rätt. Alltså när det kommer till det, om man ja. har en magkänsla, så stämmer det ju oftast, alltid. Ja, mm. oftast gör det ju faktiskt mm. det. Men jag hade faktiskt fel på en magkänsla jag hade häromdagen. Mm. Eller häromdagen, nu gör jag faktiskt lite. <laughs> För några veckor sedan. För min pojkvän ville ju absolut inte att min senaste bebis skulle ha napp. Mm. Och vi har ju pratat om det här rätt mycket fram och tillbaka. Men efter många veckor så beslutade vi oss för att, eller typ, han gick med på det lite halvt mot vilt. Mm. Problemet där var ju att jag tänkte, hon kommer aldrig ta en app. Min magkänsla är att hon kommer vägra. Mm. Men jag hade faktiskt fel. Mm. Så nu tar hon app. Jag är jätteglad. <laughs> hon var ju på god väg sist jag träffade henne. Ja. Även om hon spottade ut den, ja, hela men tiden. Liksom ja. Men det var det jag tänkte. Ville. Ja, men det, var, det har gjort mm. livet lite lättare. Men det är ju så skönt. Det måste vara mitt tips. Det, ja. Ge dem napp. För att, Precis. <laughs> nej men alltså jag fattar inte varför folk väger. Alltså varför det här med att man liksom. Nej mitt barn ska inte ha napp. Okej att man inte ger det i början. Precis, alltså så kanske nej, på sjukhuset. Nej ska så. komma igång och så. Ja, men om sen. Man varför vill man inte ge dem napp? Jag förstår inte det. Alltså, alltså så som min pojkvän resonerade. Det var ju ett tandbett. Alltså t- tänderna hur det blir. Mm. Och två försenat eh, tal det var ju mm. hans två grejer som han hade läst om på nätet mm. men där men tänker det, jag också nej, att där kan man ju att... styra också som förälder Precis. man behöver ju inte låta sitt barn ha napp tills de är 14 nej. nej, och sen kan du ju faktiskt eh, bara låta dem ha napp eh, när de är ledsna eller trötta ledsna, ja. när de ska sova. man behöver inte låta dem gå med nappen i munnen alltså konstant dygnet runt nej. Och det är ju ganska lätt att öva in det om man bara är konsekvent i början. Mm. Sen är det ju klart, man, man blir ju lite lat. Men blir man inte det så, så slipper man ju det. Ja, precis. Och sen att sen det som jag har märkt att jag alltid har tänkt, alla mina barn har haft napp. Eh, och de har älskat sin napp över allt annat. Och jag har alltid tänkt, den dagen de ska sluta med napp, det kommer bli krig, det kommer inte gå. Mm. Men det är liksom, alltså när de väl har bestämt sig, det är bara så. Och så bara löser det sig. Ja. ja men det är så. Inget skrik, ingen gråt. Man bara, men gud alltså. Gud vad smidigt. Jag har inte tagit detta in. Men det är faktiskt någonting jag vill säga. Att ta med extra nappar på resa. Ja. För det är jättefrustrerande när man är utomlands. Ja. Och så finns inte just den nappen. Nej, precis. Och oftast finns det ju inte de här napparna vi har i Sverige. Utan det är Nej. jättekonstiga nappar de har utomlands. Ja. Så det är ju faktiskt ett jättebra tips mm. att ge. Mm. Att ta med napp och flaska om det skulle vara att den går sönder. Mm. Eh, om de tar välling och så. Mm. Och egen välling, för det kan ju vara annorlunda. Precis. Att man packar, packar med sånt. Ja. 
Ja, och att man packar med blöjor så det räcker. För att blöjor är jättedyrt utomlands. Ja, det är jätte, jätte, jättedyrt. Svindyrt. Och säljs oftast i typ så här... Minipack. 15 pack. Ja. ja. För hundra spänn. För Men så känns det ju också blöjor. så här. Ska jag nu fylla halva min väska med blöjor? Men det tar inte så mycket plats. För att om du packar hela väskan full... Så kan man bara sticka in Precis. det. Precis. Ja. Så kan du lägga, för det första så kan du lägga två lager eller ett lager ovanpå allting mm. innan du stänger väskan. Och sen kan du sticka ner lite här och var. Så. Och man vet ju ungefär alltid hur många blöjor man behöver. Sen att, och sen så tar man kanske tio Skulle extra. Skulle det krisa sig? Precis, det finns ju finns alltid. Det. Men, men man ska dyrt. inte tänka att nej men jag behöver inte så mycket blöjor för jag köper det där. Nej, nej. det gör man inte. Om man vill hålla kostnaden nere så mm. ska man ju kanske... Ja, inte bara det utan de säljer inte blöjor överallt. Det är rätt svårt Nej. att hitta. När jag sitter på ett hotell, ett all-inclusive charterhotell, mm. där du faktiskt kanske inte tanken är att åka därifrån bara en vecka. Nej, precis. Så är det ju inte säkert att de har blöjor Nej. där. precis. Och då ska man helt plötsligt ta sig någonstans och mm. då kanske du inte är nära mm. ett område där det finns. Så Nej, precis. Vet du vad jag kom på också? Uh, vi jag, vi sken iväg på annat i början där. <laughs> Men... När vi åkte på en resa som jag skulle berätta, för den var ju så händelserik först, för första två, tre dagarna. Han, han ägaren till hotellet, kom, han minns ju oss än idag tror jag. Det tror jag också. Han var ju så where are your husbands? Ja. Alltså jag kan ju känna att det var tur att vi inte hade med dem. För att, ja. alltså i alla fall min, ja din också. Det var ju väldigt så här, barnen ska inte märkas för mycket, de får inte smutsa ner och man ska ha, helst ha liksom pli på dem på restaurangen. Jag är med så här, ja men låt dem springa omkring lite så länge de inte stör eller förstör eller skiter ner. Eller och slåss och så. Precis, så kan de springa omkring liksom och då får ju min man panik och liksom, nej men sätt dig ner och du får inte skita ner och du får inte göra det och du får inte göra. Så att det hade nog varit lite kris som vi hade haft med dem. De hade fått panik helt ja, enkelt. Ja. Nej, när det vi var ju upptog halva restaurangen. Och... Ja, ja, men det gjorde vi. Mm. För när, han, när jag frågade um, när jag frågade om vi kunde liksom reservera bord så sa, så sa ju han för det var honom jag pratade med mm. att ja, men det är bara att sätta er. Mm. Så, fast vi är hur man var, tio vi var 16 personer. Mm. Och då insåg han att, ups, vi måste sätta ihop några bord för det här sällskapet. Och så mm. gjorde ju de det. De var ju jäkligt schyssta på ja, det sättet. Verkligen. Men det som hände första dagen, kommer du ihåg det? Då halkade, då halkade ju din mamma och stod ja. i bakhuvudet och fick ja, åka in med ambulans ja. till sjukhuset. Hon stod i bakhuvudet i solstolskanten, den här ja, massa kanten. Eh, och samma dag så var det ju någon som stal min sons badtoffler så du fick ju springa och köpa nya toffler mitt i allting ja, det minns jag, jag minns ju ingenting ja, men det minns jag jätteväl och det var ju lite kaotiskt, din mamma var vi kvar på sjukhuset i ett dygn innan hon kom tillbaka nej, det gick ju jättesnabbt gjorde det? ja, det var ju det, vi blev så fascinerade över att de hade ju liksom de hämtade ju henne och lämnade henne och sen så tog ju rönka dem och allt möjligt de tog prover och allting gick på Tre timmar kanske. Men varför har jag en känsla av att hon var kvar och sov över? Det gjorde hon det inte. Det kändes kanske väldigt länge av utan. Ja, men jag tror att den oron också. Mm. Är, mm. Man är i ett annat land. Mm. Hur ska du? Ingen åkte ju... Eller hur var det? Följde din dotter med? Ja, men ja, det gjorde hon nog. Paulina ja. följde väl ja, med. Ja, jag tror hon följde med. En som följde med. Mm. 
Men det, det var ju orosmål kring det. Mm. För man var ju rädd att någonting hade hänt. För det blödde ju. Ja, och sen just det sjukvård utomlands och så. Man är ju lite skeptisk, men det var ju helt fantastisk ja. vård. Och det gick så otroligt snabbt. Här ska man ju, ska man på röntgen här så får man ju oftast vänta jättelänge innan Många man kommer iväg. Ja, precis. Så. Men det gick ju väldigt snabbt allting och smidigt. Mm. Men det var ju sådär, det var ju då man kände så här shit, om resan börjar så här, hur ska den då sluta? Ja, Men det blev ju bra sen. Sen alltså, blev det bra, ja. Sen hade Allting vi inga större grejer som hände efter det, utan Nej. det hade faktiskt riktigt, riktigt bra. Men jag kan verkligen rekommendera att åka på barn, så här semester två familjer. Ja, Absolut. För det så kan man hjälpas åt. Och jag glömde mm. denna bajs att jag ska byta blöja. Kan mm. de passa i, i, i polen eller vad det nu kan vara. Men sen har ju barnen någon att leka med. Mm. Förutom sina syskon om de har det. Mm. Och det blir ju en upplevelse som vi pratar nu. Mm. Alla minnen. Har minst du det så? Det är ju inte jag. Mm. Alltså det är ju väldigt kul att ha Ja det. och det blir ju framförallt väldigt roligt för barnen. Det blir ju en, en extra rolig grej att få åka med en annan familj också. Ja. Om det är någon de känner då förstås. Ja men precis. Eh, för mina barn, alltså, ja, men de pratar också om den idag. De, att, att det var, var så där, kul. Det var jättekul. Ja de hade ju faktiskt jätteroligt tillsammans. Ja, ja vi hade det. Ja, tack så jättemycket för att du ville komma på det här avsnittet. Och ja, prata om själv. resan med barn. Mm.